0: Amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Bienvenidos al podcast El Golf para el Mundo Hispanohablante. Les quiero decir que esta entrevista es la primera entrevista de dos con Valentina Luján. Decidí dividirlas porque esta entrevista es un poco larga y densa. Entonces así es más fácil para ustedes eh, tomar notas, aprender y también no estén pues súper saturados de información. Hace unas semanas, Valentina tuvo una concentración con varias de las golfistas profesionales de la organización IGPM. Me imagino que se acuerdan la entrevista con Lili Álvarez, que es la directora general de IGPM. Valentina nos explica de las cosas que ella trabajó con las jugadoras, pero el tema general que ella trabajó con las jugadoras es... La felicidad y el concepto de la felicidad, y cómo llegar a ese concepto. Bueno, espero que les guste esta primera entrevista con Valentina Luján. Hola Valentina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vi en las redes sociales que estuviste trabajando con las chicas, eh, las gran golfistas de IGPM y quería saber un poco las cosas eh, que hablaste con ellas. Pero antes de eso, esto es una pregunta que, que le pregunto a, a la mayoría, a todos mis invitados realmente. ¿Cuáles fueron tus inicios de golf? ¿Cómo y por qué empezaste a jugar golf?
1: Fíjate que fue una coincidencia. Yo jugaba tenis, eh, sin embargo, pues crecí en una familia de golfistas, desde uh -huh. mis abuelos, mis tíos, eh, mi papá, mis hermanos, todo el mundo jugaba golf. Entonces yo era como el bicho raro por ser tenista y un día mi entrenador se fue, cambió de club y pues me pegó muchísimo y el nuevo entrenador no me gustó para nada y pues me invitaron a jugar y yo acompañaba a mi hermana a las giras uh -huh. de golf, a las giras infantiles y una de las señoras me dijo, ¿por qué no lo intentas? Sal al campo y prueba y si te gusta, pues ya. Y así fue. Sin haber nunca jugado, entré a un torneo, me gustó, me fue bien y pues así me enganché.
0: Órale, órale, qué bien. Y pues jugaste con, desde entonces con toda la familia. Y, ¿Representaste a México, por acaso, eh, en diferentes torneos internacionales o?
1: Sí, sí, en Estados Unidos, sí, un, un par de veces. Órale. Eh, y pues muchos torneos nacionales. Ajá. Y realmente, pues, de ahí es donde viene una gran amistad con eh, las chicas que dirigen IGPM uh -huh. y con Lorena.
0: Ah, bueno. somos,
1: somos contemporáneas. Uh
0: -huh. ¿Tú jugaste en la universidad también?
1: No, justamente eh, antes de entrar a la universidad, eh, yo decidí quedarme en, en México a estudiar la universidad en lugar de tomar un camino... Eh, como profesional de golf uh -huh. eh, con una beca en el extranjero o cualquier cosa ¿Va? Sí, Va. yo supe que ser golfista profesional no era mi camino <risa>
0: <risa> Muy bien muy bien, pues infórmanos este, un poco de lo que trabajaron esa, en esa concentración y también lo que es la ecología positiva
1: Mira, a mí me invitan a esa concentración porque pues Todas las chavas están por empezar su, su agenda de torneos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues conocen todo este... Yo creo un espacio que se llama Valentinamente feliz en Instagram, donde comparto todo el tema de psicología positiva, que es esta rama de la psicología que es relativamente nueva. Empieza más o menos en 1998 y... Y lo que hace esta rama de la psicología es decir que no necesitamos estar enfermos ni tener un trauma para poder trabajar en nosotros mismos y construir nuestra mejor versión. Entonces, es esta parte en donde pues empieza a ver que el, o sea la ausencia de enfermedad no equivale a tener salud, ¿no? O sea, puedes estar en un estado neutral y sin embargo, trabajar en ti y aspirar a construir un estado mejor. No necesariamente tienes que estar enfermo, o tener un trauma o algún problema para poder trabajar en ti y ir de un estado negativo, por así decirlo, a un estado neutro, sino que de un estado neutro puedes eh, mejorar. Entonces yo en este espacio comparto este tipo de información y pues todas mis amigas del golf lo ven y me dicen... Eh, me invitan a participar en la concentración, ¿por qué? Porque al final del día, eh, la vida de estas chicas, eh, en su mayoría viviendo en Estados Unidos, eh, con agendas muy saturadas, entrenando todo el día, pues son, son complejas y, y, y tienen una situación muy particular. Entonces, eh, pues ellas me, me dicen, es que no necesitamos un psicólogo, pero tampoco necesitamos a alguien que, que sea un coach específicamente. Eh, lo que necesitamos es uh -huh. que se cambien el chip, que se motiven, que se inspiren y que pues vayan con nuevas ideas y con una nueva energía para uh -huh. iniciar esta temporada de torneos. Entonces, eh, pues con todo lo que... que tengo 18 años estudiando, eh, me animé a participar, pero pues sin embargo yo no contaba con un taller ni con nada estructurado para, para la sesión. Entonces, bueno, pues en dos semanas eh, lo armé y, y la verdad es que tuve el gran gusto de participar con las chavas en su concentración. Eh, fueron sesiones intensas, fueron sesiones de mucha reflexión porque no se trataba de irles yo a hablar cinco horas o siete horas y comunicarles muchísima información. Realmente el objetivo era que ellas reflexionaran sobre su situación particular cada una y se llevaran herramientas para aplicar en esos momentos de crisis, en esos momentos de frustración, en esos momentos complejos o en esos momentos de eh, pues una disyuntiva y una toma de decisión uh -huh. importante, etcétera. Entonces de lo que se trataba era que yo les platicara un poco de la psicología positiva, de qué es, eh, qué busca y cuáles son las herramientas muy puntuales eh, que con el método científico están probadas que funcionan, ¿no? O sea, yo no les fui a platicar de mi opinión personal sobre ciertas cosas. Obviamente, pues, compartimos anécdotas y la verdad es que pasamos un rato muy agradable, pero la idea era compartirles herramientas puntuales probadas para que ellas tuvieran como esta caja de herramientas o este botiquín del cual pudieran echar mano en momentos de crisis o, o, o en momentos importantes eh, durante esta temporada. Y pues creo que el objetivo se cumplió. Eh, estamos programando unas sesiones de seguimiento, ¿no? Justamente para que eh, pues todas esas dudas que surgen a partir de aplicar la información, de, de trabajar, pues exista un espacio para, para irlas aclarando y para ir compartiendo, ¿no? este camino de construir felicidad es un camino eh, muy particular, uh -huh. no hay verdades absolutas, eh, pero sin embargo requiere muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina uh -huh. y muchísima valentía. ¿no? O sea, yo les decía que una de las características más importantes de la gente feliz es que es gente valiente, porque están dispuestos a, a pagar los precios, a conocerse, a confrontarse, a hacer ese esfuerzo adicional cuando no te sientes bien, cuando estás triste, cuando hay flojera, cuando entonces vas formando carácter y vas teniendo esos pequeños momentos de valentía en donde estás dispuesto a dar ese extra. Y pues así es como... Cómo se va construyendo eh, la felicidad, ¿no? No es un destino permanente al cual llegas y ya te quedas ahí, o no es igual para todos. Eh, no existe una fórmula genérica que a todos nos funcione, ¿no? Es un camino muy personal. Eh, Por supuesto. De prueba y error, ¿no? Y de ir descubriendo y de lo que te funciona en determinado momento, pues ya las circunstancias cambiaron y ya no te funcionó cuando te hiciste pro o cuando terminaste una relación o cuando cambiaste de coach o cuando el Cádiz pues, ya no te está dando los resultados. O sea, es un proceso vivo, uh -huh. dinámico, cambiante, en donde pues sí se necesita valentía para ser parte de él.
0: Sí, estoy de acuerdo totalmente. Y sí, ser valiente para, para querer ser feliz, yo creo que es lo más importante. Me recuerda la película de, de Will Smith, que pues él tuvo que luchar para ser feliz y que no es algo que lo tienes de un día para otro, sino lo tienes que, que perseguir, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes decir un poco de los mitos de felicidad y cómo las chicas este, recibieron eso?
1: Sí. Eh, una de las, de las formas que yo decidí empezar este taller fue como tratando de generar un poquito de disrupción y de confrontando. Eh, pues ciertas ideas que se tienen sobre la felicidad, ¿no? Porque hablar de felicidad muchas veces es romántico, ¿no? Se, se toma como de, ¡ay, qué cursi! ¡Ay, qué romántico! ¡Qué abstracto! ¡Qué idealista! Pero no, la verdad es que la felicidad es un estado global de placer y propósito que puede tener alguien en la vida. Y pues esto está muy vinculado a los niveles de bienestar y la felicidad se puede medir, no es un tema de me río todo el día y soy súper feliz, o sea, al final del día existen métricas y métodos para medir los niveles de felicidad. Entonces, una de las formas en las que empezamos el taller fue confrontando estos mitos de la felicidad, en donde yo les decía, muchas veces se piensa que la felicidad se tiene o no se uh -huh. tiene, o sea, es un blanco o un negro. No hay grises intermedios y eso es absolutamente falso, ¿no? O sea, la felicidad es este camino de la montaña rusa con subidas y bajadas en donde pues hay de todo sí. y es un proceso vivo, ¿no? Puedes sentirte súper feliz y en otro momento de tu vida puedes no sentirte tan feliz y eso no eso no quiere decir que ya renunciaste a la felicidad o te alejaste de tal manera que nunca más puedas volver a tener ese sentimiento de plenitud y de felicidad. Uh -huh. eh, otro de los mitos que revisábamos era que muchas veces se piensa que la felicidad no puede convivir con emociones desagradables. Y eso es absolutamente falso. ¿no? O sea, tú te puedes sentir feliz y estar muy satisfecho con tus niveles de bienestar en diferentes áreas de tu vida y, sin embargo, estar cansado o estar tristón, o sentirte un poco frustrado porque algo no te salió como tú querías, eh, o tal vez sentir un poco de envidia por algo que le pasó a alguien cercano a ti. Entonces, tú puedes ser feliz y convivir con emociones desagradables o con sentimientos que se pueden eh, juzgar como no positivos, ¿no? Entonces, no es un estado perfecto. Eh, la felicidad pues no es un destino permanente, ¿no? Es un, lo que decíamos de la montaña rusa, ¿no? No es como que, pues ya llegué a ese lugar y ya voy a permanecer ahí por siempre, falso absolutamente, ¿no? Eh, otro de los mitos que revisamos, que a mí me pareció el más interesante, era que la felicidad viene con algo o con alguien, ¿no? Esta idea de eh, cuando tenga el poder que quiero, o encuentre la pareja que quiero, o tenga el éxito que uh -huh. quiero, o la familia, o tal cantidad de dinero en el banco, o tal fama, ¿no? O sea, pensar que yo voy a ser feliz cuando alcance esa idea de dinero, fama, poder, familia, pareja, trabajo, es absolutamente falso, uh -huh. ¿no? Y, y de ahí que, que vengan pues todas estas decepciones, ¿no? Y lo vemos en muchísima gente famosa que durante años se venden la idea de cuando tenga tal cantidad o cuando gane eh, tal premio o cuando alcance tal fama voy a ser uh -huh. feliz y ya que lo alcanzan pues sienten este vacío no que muchas veces los lleva a tomar decisiones drásticas no o personas que se quitan la vida y hay muchísimos ejemplos no desde Elvis Presley eh, eh, Amy Whitehouse uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿no? o sea, mucha gente famosa que cuando llegan pues no hay este delivery de, pues ustedes me prometieron que cuando estuviera aquí yo iba a ser uh -huh. feliz ¿qué pasó? sí sí ¿no? Eh, o esta chica de las Kate Space sí. no, una chica sumamente exitosa en el mundo de la moda eh, con una empresa enorme y decidió, pues, que sí. no, ¿no? Entonces, yo, parte de lo que les comentaba, porque muchas me expresaban su miedo a, a fracasar, sí. ¿no? A no llenar la expectativa, a no llegar a donde ellas quieren llegar. Entonces, ahí fue muy importante trabajar dos cosas. El éxito, en cualquiera que sea el área de tu vida, deportiva, política, empresarial, la que sea, eh, ama de casa, el éxito es un medio para ser feliz. Nuestro fin último siempre va a ser feliz y por ahí hay un ejercicio que dice que si te preguntas suficientes veces para qué, Siempre vas a llegar a la respuesta para ser feliz, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un uh -huh. golfista, ¿para qué quieres jugar bien? Pues para ganar torneos. ¿Para qué quieres ganar torneos? Pues para estar en el top 5 del ranking. ¿Para qué quieres estar en el top five del ranking? Pues para tener fama y dinero y éxito y inspirar a muchos niños. Y... Ok, pero ¿para qué quieres eso? Siempre vas a llegar al para ser feliz, uh -huh. para alcanzar ese estado global de plenitud y de placer. Entonces, fue muy importante trabajar con todas estas chicas el, el concepto de que el éxito en el golf y en su vida como profesionales de golf es un medio para alcanzar la felicidad. Y que en determinado momento, si ellas no llegaran a concretar esas expectativas que tenían de su carrera como profesionales de golf, no las hacía unos seres humanos menos valiosos porque el golf nada más era un camino, como puede haber muchos otros caminos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, siento que este fue un concepto liberador para ellas, por una parte, y por otra parte, revelador, ¿no? Porque fue el quitarle este misticismo y esta ambigüedad y decir, este es un camino y yo lo puedo trabajar. Y está en mis manos. Pero el golf es uno de tantos ingredientes para construir felicidad. El golf no es lo único en su vida que las pudiera hacer felices. Porque volvemos al mismo concepto, ¿no? O sea, estas vidas de deportistas en donde terminan quemados, dedican su vida a su segundo, se olvidan de sí mismos, de tener un balance en su vida, todo es su deporte, su deporte, su deporte, pues no hay ser humano que aguante eso. O sea, a los 10 años uh -huh. terminan quemados y terminan odiando el deporte y abandonando el deporte, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues fue como muy importante trabajar este concepto de que el golf y el éxito en el golf es un medio para alcanzar este fin último que todos tenemos como seres humanos, que es la felicidad.
0: Wow. <risa> muy interesante porque yo me acuerdo cuando yo estaba jugando Que si no llego a las metas que me había propuesto Que no iba a llegar a ser feliz Ya conforme va el tiempo y, y he estado creciendo Pues este, he realizado que la fe felicidad no es necesariamente el éxito eh, Muy, muy interesante ¿Hay alguna chica que te dijo eh, algún comentario que porque dijiste que una que otra tenía al algunos miedos. Eh, ¿Hay algo que sobresale, por acaso?
1: Pues la verdad es que fue un, un una idea generalizada, uh -huh. ¿no? O sea, todas lo expresaban de diferente manera, uh -huh. ¿no? ¿A qué tienes miedo? Pues a que pasen los años y que no haya llegado hasta donde quería llegar. Uh -huh. eh, a no alcanzar mis metas. O sea, al final del día siempre había atrás una idea de miedo al fracaso, ¿no? Mm. Y ese esa fue uh -huh. otro de los, de los temas eh, súper importantes que trabajamos. Yo rescataría uh -huh. dos temas eh, más o tres temas más. Eh, pero al final del día esta parte de ver al fracaso como una oportunidad de crecimiento, uh -huh. ¿no? Porque yo les decía mucho... Eh, solo hay dos tipos de personas que no sienten miedo, que son eh, los psicópatas, que no sienten nada, y los muertos. Al final del día, todos los seres humanos sentimos miedo, ¿no? Y el valiente no es el que no siente miedo. Uh -huh. El valiente es el que abraza su miedo, se lo echa en la mochila y actúa a pesar de su miedo.
0: Sí, ¿no? totalmente.
1: Entonces, eh, pues ver el fracaso, el miedo, la frustración como elementos inherentes de la vida y de cualquier proceso de crecimiento y de cualquier camino de un golfista profesional, pues es indispensable. O sea, Lorena les compartía, ¿no? Eh, por supuesto que yo tuve dudas, por supuesto que hubieron momentos en donde yo no sabía si iba a llegar, por supuesto que que me dolió aquella experiencia en el US Open. Eh, por supuesto que me dolió y por supuesto que me enojó, pero yo tenía dos caminos, capitalizarlo, construir, tomar decisiones y seguir trabajando o quedarme hundida en el dolor y la frustración y pues qué mal que las cosas no salieron como yo lo esperaba porque lo tuve tan cerca y no fue, uh
0: -huh, uh -huh. ¿no?
1: Entonces siento que los deportistas de alto rendimiento eh pues necesitan abrazar esta idea de, de la frustración y del fracaso eh, como parte del proceso, ¿no? Yo les decía que por eso se recomienda en Psicología Positiva leer biografías de, de personajes uh -huh. famosos, porque ahí rompes este mito de la vida perfecta, ¿no? Rompes este mito de que el que llega es porque, pues, tuvo suerte, un don especial, uh -huh. ¿no? Y te das cuenta de todo lo que se enfrentó, y todos tienen una constante, que es abrazar el fracaso y la frustración como parte del crecimiento.
0: Total, ¡Wow!
1: Y el miedo. Sí, mismo. sí, sí. sí no Entonces, al final, cuando lees estas historias, pues te das cuenta que todos tuvieron obstáculos, todos tuvieron complicaciones, todos se la vieron negra, todos tuvieron que tomar decisiones, todos tuvieron que pagar precios, pero justamente el ver esas... Estas situaciones desafortunadas como oportunidades de crecimiento y el ir capitalizando estas experiencias es lo que lo lleva a, a ser quienes son.
0: Súper interesante, ¿verdad? Eso que dijo al final de situaciones desafortunadas o experiencias, yo creo que eso es donde se encuentra el crecimiento personal. Gracias por escuchar la primera parte de esta entrevista con Valentina Luján. La próxima semana publicaré la segunda parte de esta entrevista. Si te gusta esta o cualquier otra de las entrevistas en Chatagot, por favor, danos un buen rating en Apple Podcasts o Amazon Podcast o cualquier plataforma que puedas dar rating, compártenos por favor y síguenos en las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.